0: 为什么外国人不跳广场舞？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。先问各位一个问题：为什么只有中国人才跳广场舞？为什么九十年代没有广场舞？为什么八十年代没有广场舞？为什么在二十世纪初才有很多人去跳广场舞，对吧？任何现象它背后都是有本质原因的，不是说中国大妈爱跳广场舞。各位，你如果现在是十几岁的小妹妹，二十多岁的小姑娘，你以后也不见得会去跳广场舞。为什么只有我们父母辈的那一代人才爱去跳广场舞呢？你想过这个原因没有？今天晚上吃完饭呢，我从饭店走到酒店的路上，经过一个广场这里的空气真的很好，然后非常非常凉爽。然后路过一个广场，看到广场上呢有好几波人在跳广场舞，有一波呢就是五六十岁的大姐，然后穿着统一的服装，纯属自娱自乐，没有任何观众啊。我看到另外一波，好多人在看，我看为什么？哎呀，怎么会这么多人在看？我就往前走近一看啊，原来带队的这三个女人是属于年轻啊，二两肉稍微大一点的，衣着较暴露的。然后观众当中有非常多的男人拿着手机看，目不转睛，有的还在咽着口水，呵呵太搞笑了。你们可以看一看我朋友今天发的这个图哈、啊，我经常关注这些。人间百态，我觉得非常有意思。但是呢，这就引发了一个我的思考：这为什么在新中国诞生的几十年时间当中，对吧？八十年代没有广场舞，九十年代也没有广场舞，偏偏非得到两千零几年。啊，准确一点讲，大概是 2,002 年到2 0零五零六年左右，是非常兴盛的啊。刚刚开始起源，我依稀记得，我小时候我们家那个大姑特别爱跳广场舞，经常拿着那个磁带跳路边的野花你不要采。这个时候是什么时候？ 2 0 0 0年初，为什么？为什么突然这个时候开始爆发？一定是有它深层次的原因的，要懂得透过现象看本质啊！因为在九十年代末的时候，国企改革导致大量的工人下岗失业，而这部分人大概是什么样的一个年龄段？大概是六零后左右。各位，六零后，你知道有多少人吗？我跟大家讲个数字哈，你对比一下。对吧？三零后大概是有零点五三亿，四零后大概是有零点九四亿，五零后大概是有一点六亿，六零后大概是二点一七亿，七零后大概是二点二四亿，八零后是二点一九亿，九零后是一点八八亿，零零后是一点四七亿，一零后是一点四六亿，二零后那个是刚升几年哈，现在人数还少，大概是零点二二亿。所以你看到了吗？六零后有多少人？二点一七亿。各位，比现在的90后、00后的人数要多很多，对吧？那个时候他们的竞争压力是非常大的，而且这部分人呢，那个时候城市化改革导致他们离开了农村，回到了城市，到城市里面来了呢，在国企打工啊，工厂上班。那个时候私企不是很多的，民企也不是很多的，有一些外企，但是因为他们的文化程度也不是很高，也进不去，所以呢，国企下岗之后。他只能够在就业。我记得那个时候有一个标语叫“ 4050再就业”，但是大量的人也没有这个本事，那就会按部就班的当缝纫工，当这个车间的流水线工人，就导致大量的人员赋闲在家，也没有田种了，在城市里边也没事干，打打麻将，跳跳广场舞。家里的男人南下去打工，要不就下海，就这两条出路，就会导致他们在家里没事干，对吧？吃完晚饭之后干嘛呢？那个时候也没有电脑，也没有抖音，只能去跳跳广场舞，找一找存在感了。那为什么同时期的西方的这帮中老年人他们不爱跳广场舞呢？不是他们不爱跳，是他们没有机会、没有条件、没有资格跳啊。我先讲一下客观原因，因为他们住的地方呢地广人稀啊，住的比较分散，小洋楼啊、小别墅啊，或者是独栋建筑。大概是一个独栋建筑里面住个几十户人，把百这个百八十号人啊，撑死了。他不像在中国，都是住在这种成片成片的小区里边，对吧？在一个地方聚集的人比较多，容易聚人啊，容易喊姐妹们一块出来，方便啊，成本比较低啊，这是一方面。还有一方面呢，外国特别是西方也没有这么多广场，因为土地都是私有的，他不可能随随便便啊，让你赶紧搬走啊！我要建一个特别大的广场，不大容易啊。这是客观因素，那主观因素呢？是因为，相对来说，他们的受教育程度是比较高的。你看，最初在中国跳广场舞的这波这个姐姐们，那差不多文化程度呢，也就是初中文化，已经很不错了。六零后初中文化已经很厉害了，高中文化是高学历了，大专文化是精英人才了，普遍都是初中文化和小学文化。然后呢？就去就去工厂上班了，所以呢，他们也没有什么太多的业余活动。那跳舞呢，相对来说也不需要怎么动脑子的啊，一块动一动就好了，能够整齐划一，找一找归属感。那外国人呢，因为受教育程度比较高，所以呢，他们的业余活动也比较多元化，音乐会啊、唱诗班啊、礼拜会啊、写作啊、演奏乐器啊、攀登啊、什么徒步旅行啊，都比较多，所以那么他们就不会太执着于跳广场舞。另外呢，我发现住在这种小城市啊，幸福指数应该还是很高的，生活也没有什么太大压力。打车呢就五块钱起步啊、呃，到哪去也就是起步价，撑死了十块钱，不是很远的。除非你要去景区，吃东西呢也很便宜，对吧？昨天买了半个西瓜就花了我五块钱啊。呃，应应该就是数码产品要贵一点，然后这里的房价也很贵啊、呃。我说的贵呢，是因为。三千多块钱一平，你看上去好像很便宜，但其实非常贵哈、啊。因为贵的房子它是值钱的，可以交易的，具备投资属性和升值属性的。这里的房子只有居住属性，所以三四千块钱就是居住属性。有些房子真的修得非常好，我在路上看到很多房子，哇，大平层。司机说三千五，我说哇，好贵啊。他说啊，这还贵啊。我说因为这个房子只能住一住，而且也没人买哈、啊，而且也卖不掉，对吧？因为不会有人买二手房的，各位记住，三四线城市是不会有人买二手房的。因为新房都卖不出去了呀，新房都产能过剩了呀，对吧？谁还会买二手房呢？那本来就很便宜，所以二手房没有市场，所以这里就没有中介，没有链家，没有贝壳，没有德佑，没有中原，都没有，对吧？你看这个地方房地产好不好，就看小区楼下有没有中介，没有中介就说明没有交易。对吧？只能买新房，顶多就是出租出租，对吧？各位不要乱买房，好吧？今天呢就说这么多啊！记得买男人的情感刚需呵呵。今天是倒数第四天了，就这样说吧啊！拜拜。